0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, l'invité de notre grand entretien aujourd'hui est Laurent Bataille, président de Schneider Electric France, élu, vous ne le savez peut-être pas, entreprise la plus durable au monde en 2021 par le magazine Knights. Son cœur de métier l'a d'ailleurs peut-être aidé, la gestion de l'énergie. La stratégie s'avère payante donc, mais Schneider Electric s'impose de nouveaux objectifs encore plus ambitieux. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et enfin, alors que 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année dans le monde selon le ministère de la Transition écologique, nous recevons la cofondatrice d'une start-up qui lutte contre le gaspillage alimentaire. bim -up achète directement aux producteurs les produits qui n'entrent pas dans les canons de beauté de la grande distribution et les revend sous forme de paniers anti-gaspi. Ce sera en deuxième partie d'émission. D'abord, c'est l'heure du grand entretien dans Smart Impact. Entretien, nous faisons le point aujourd'hui avec vous Laurent Bataille sur les engagements environnementaux et sociaux de Schneider Electric. Bonjour et bienvenue Laurent Bataille. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, je le disais en préambule de l'émission, la feuille de route de Schneider Electric était plutôt claire. Mm. Zéro net émission sur l'ensemble de vos activités d'ici à 2030. Mm. Vous vous imposez désormais de nouveaux objectifs. On va, on va en parler. Euh, en 2021, je le disais aussi, vous êtes élu par le magazine Corporate Nights à l'occasion du forum de Davos, je crois, entreprise plus durable au monde. Comment on en a
1: alors c'est beaucoup de travail, ouais. euh, puisque nous en fait, le, le travail qu'on fait sur la sustainability, hein, ou le développement durable, on l'a démarré il y a plus de 15 ans, ouais. hein, vers 2005, c'était le premier plan stratégique qui incorporait complètement des objectifs au niveau de l'entreprise mmh. et euh, donc ça fait 15 ans de pratique euh, ce qu'on trouve intéressant c'est depuis 2009 on a mesuré nos économies d'énergie mmh. sur l'ensemble de nos propres opérations entre 2009 et 2022 mmh. on est à peu près à 40% d'économies euh, d'énergie et puis maintenant on se vote des plans tous les 3 ans pour en économiser 10 à 15% de plus à chaque fois
0: On va revenir justement sur, sur les outils justement que, que vous utilisez pour, pour calculer ces réductions démissions Est-ce qu'on peut revenir, Laurent Bataille, pour ceux qui nous regardent, sur ce que vous proposez en oui. termes de solutions numériques, destinées donc à optimiser l'efficacité énergétique des bâtiments publics, entre autres euh, Voilà. E Expliquez-nous un peu en quoi consiste votre activité. Oui,
1: parce qu'effectivement, c'est notre métier. Alors, ouais. qu'est-ce que c'est que chez Electric On est le leader mondial de la gestion de l'énergie et également des automatismes industriels. Donc, à peu près 140 000 employés dans le monde, une forte présence des origines en France, où on est très établi. Et effectivement, ce qu'on propose propose à nos clients, c'est un certain nombre de solutions, de technologies qui leur permettent de rendre plus efficaces ou de décarboner euh, leurs opérations. En faisant quoi Concrètement, des systèmes de pilotage. Donc là, c'est toute l'intelligence qui permet de mieux gérer nos infrastructures, en particulier nos infrastructures énergétiques. Vous songez, par exemple, à un bâtiment, on appelle ça une GTB, gestion technique du bâtiment. C'est ce qui va couper le chauffage quand il n'y a plus personne, gérer la ventilation en fonction de l'utilisation des salles de réunion. Donc ça a un, un vrai impact sur l'efficacité énergétique. Deuxième grand pilier pour nous, c'est le support à l'électrification. Oui. Dans le mouvement de, de l'économie française vers le net zéro à l'horizon 2050, il y a une très grosse phase d'électrification. Donc nous, on est le leader mondial sur ce qu'on appelle la moyenne tension, la basse tension, l'ensemble des équipements qui permettent de protéger euh, et de distribuer euh, l'énergie. Donc ça, c'est également euh, très important. Et puis, dernière chose... On aide beaucoup nos clients sur la digitalisation. Oui. Donc là, c'est vraiment, on peut réfléchir par exemple aux usines. Oui. C'est le déploiement de software qui permettent de mieux gérer les actifs et les process industriels de façon à éviter en fait... Dans une euh, logique d'optimisation voilà, encore
0: une fois. On évite
1: du gâchis, oui. on évite des rebuts en fin de ligne euh, et ça permet vraiment d'utiliser tout simplement moins de ressources, moins d'eau, moins d'énergie, etc.
0: Moi, une question que je me suis posée aussi en, en préparant cette émission, est-ce qu'avoir de l'impact, ça passe forcément euh, par le fait de travailler avec des grands comptes, je sais qu'aujourd'hui vous avez des clients comme ST mmh. Microelectronics par exemple. Mmh. Euh, voilà, ça passe aussi par là. On aura de l'impact parce qu'on travaille avec des clients de taille de taille importante.
1: Alors, on, on doit travailler avec les clients de toute taille. Ouais. Euh, on va dire évidemment, il y a un certain nombre de grands comptes. Souvent, ils ont des attentes sophistiquées. Mmh. Donc, c'est là que ça nous permet nous de mettre en test nos technologies mmh. euh, à grande échelle. Mmh. Euh, je vous donne un exemple les, les grands du data center, ouais. euh, donc de l'internet sont certains de nos clients les plus exigeants parce qu'ils veulent rendre leur data center le plus efficace possible. Et donc quand on travaille avec eux, bien sûr, ils nous font pousser les limites par exemple de nos centrales de mesure, de nos plateformes cloud dans la gestion de leurs actifs. Mais par ailleurs... Euh, si on veut avoir un impact à l'échelle, il faut travailler avec des entreprises de toute taille. Et je dirais même qu'aujourd'hui, euh, moi, une de mes constatations sur le marché français, c'est qu'il y a beaucoup d'ETI, euh, de, euh, de grosses entreprises moyennes, industrielles, qui en fait... Prennent des décisions assez vite euh, parce qu'en fait, euh, si vous voulez, elles voient bien le sens de l'histoire, le besoin de décarboner et elles ont une vraie agilité. Oui, c'est ça, euh... elles ont plus
0: d'agilité que, que, que elles des grandes <rire> elles, voilà. elles, elles peuvent en avoir. Je, je sais qu'en plus, vous, vous ouvrez depuis cette année euh, vos offres aux acteurs du petit tertiaire. Tout à fait. Voilà, Expliquez-nous euh, pourquoi ce virage-là
1: à parce ce moment-là. Pourquoi, que Pour deux raisons. D'abord, c'est un marché qui est complètement sous-équipé. Oui. Quand on regarde le gros tertiaire, c'est-à-dire les bâtiments de plus de 20 000 mètres carrés. Ils sont plutôt bien équipés en termes de gestion intelligente du bâtiment. Euh, le défi qu'on a dans ces gros bâtiments, c'est plutôt de mieux utiliser les outils et les infrastructures qu'on a Déjà. déjà. Euh, donc c'est des aspects de maintenance, euh, de compétences des gestionnaires. Là où les petits bâtiments, on va dire entre 1000 mètres carrés et 10 000, c'est déjà des bâtiments de taille oui. moyenne, euh, sont équipés euh, de l'ordre de 1% avec des systèmes de gestion intelligente du bâtiment et donc de l'énergie. Donc là, il y a une vraie opportunité. Deuxième grand sujet, euh, c'est qu'en fait, la régulation euh, rend obligatoire oui. cet équipement. Évidemment, dans la trajectoire zéro carbone de, de l'économie française, mais du coup, il y a à la fois une opportunité. Donc, le contexte actuel
0: euh, se prête finalement et il à ces orientations est favorable à ces orientations.
1: Beaucoup de clients qui étaient peu sensibles maintenant oui. se rendent compte que ça fait partie des obligations. Et puis, il y en a qui sont évidemment aussi passionnés par la décarbonation.
0: Comme beaucoup d'entreprises majeures, vous vous êtes fixé donc des objectifs de réduction d'émissions de carbone d'ici à 2030. Euh, on va parler de vos, nou de vos nouveaux objectifs. Vous, quels moyens vous avez mis en œuvre pour y parvenir Ne serait-ce que des moyens financiers oui. euh, Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur un pourcentage d'investissement en R&D sur ces sujets-là oui. Voilà. Qu'est-ce que Schneider Electric a mis en œuvre oui. comme moyen depuis, vous le disiez, une oui. dizaine, une quinzaine d'années pour... Arriver déjà, on n'est pas encore en non. 2030, en tout cas, arriver à avoir eu un impact clair, net et peut-être encore plus d'ici à
1: 2030. Alors, c'est une excellente question parce qu'effectivement, vous mentionnez à la fois la R&D. Hum. Nous, comme c'est notre métier, il faut qu'on puisse continuer d'apporter de, de meilleures solutions à nos clients encore plus efficaces euh, pour les accompagner. Euh, donc là-dessus, là on, on a annoncé il y a, il y a peu de temps qu'on passait notre taux de R&D de 5% des ventes à, dans les années à venir, de l'ordre de 7% des ventes. Donc, on voit qu'on augmente l'intensité de R&D chez Schneider. Pourquoi Parce qu'il y a de plus en plus de digital partout. C'est ça, quand même, un très, très gros outil oui. euh, d'automatisation et également d'optimisation. Euh, et, et, et donc, on investit assez massivement dans le digital. Deuxième grand oui. sujet, euh, c'est nos investissements propres. Oui. Par exemple, dans nos usines... C'est les fameux Scope 1 et Scope 2, c'est-à-dire oui. c'est nos opérations en propre. On verra peut-être comment on accompagne aussi nos fournisseurs. Oui. Mais c'est nos opérations en propre sur lesquelles on fait des vrais investissements justement pour décarboner. J'ai visité un certain nombre de sites cette année pour inaugurer des nouveaux moyens de production ou des nouveaux moyens de chauffage qui nous permettent d'aller dans cette direction. On pourra en parler.
0: On va en parler aussi de vos fournisseurs. Ça, ça va être une question aussi importante. Vous, vous parliez tout à l'heure de, de ces outils. Mmh. Moi aussi, c'est cette question, je me la suis posée. Quels outils vous permettent aujourd'hui, justement, de mesurer vos progrès oui. Des progrès assez, assez conséquents, vous le disiez.
1: Alors, on a mis en place tout un tas de ce qu'on appelle KPI, hein, donc de oui. mesures sur lesquelles on a pris des engagements. De la même façon qu'on a des engagements financiers, oui. On a pris des engagements, ce qu'on appelle SSI chez nous, qui sont effectivement une série d'indicateurs de progrès sur tout un tas d'aspects environnementaux, oui. mais également sociétaux. Par exemple, on mesure les conditions de travail chez un certain nombre de fournisseurs euh, on a pris un certain nombre d'engagements euh, sur les générations à la fois l'emploi des seniors oui. euh, mais également les apprentis oui. euh, donc sur l'apprentissage donc il y a aussi
0: cette mesure des impacts tout,
1: sociaux. Tout à fait, donc c'est très large, hum. euh, maintenant là ce, ce que vous demandiez avant sur l'environnement les, les, oui. euh, là c'est vraiment notre plan de décarbonation et sur lequel on a une mesure très fine parce que on est à la fois vendeur de solutions, mais on s'applique à nous-mêmes. On a plus de 200 sites industriels dans le monde, ce qui est quand même une très bonne opportunité de déployer à grande échelle ces outils et d'en mesurer l'impact, ce qui ensuite nous permet d'illustrer les cas d'application à nos clients.
0: Vous parliez euh, tout à l'heure de, de, de vos fournisseurs. Oui. On, on peut dire que ça reste un axe quand même d'amélioration pour vous, oui. parce que la part euh, la plus importante, je crois, de votre bilan carbone, oui. relève justement des émissions de vos fournisseurs. Tout à fait. Vous, comment vous comptez vous y prendre justement pour les amener euh, à zéro C'est ça l'objectif d'ici 2050
1: Alors, on va, ça va être progressif. Ouais. On a déjà un, un premier seuil qui est majeur, hein, qui est à l'horizon 2025. C'est qu'on a pris l'engagement sur nos 1000 premiers fournisseurs, donc ceux qui ont le plus d'impact, oui. parce que c'est les plus gros. De, de diviser par deux leurs émissions carbone et l'idée, ce n'est pas se seulement de leur dire il faut le faire, oui. <rire> c'est de les accompagner euh, de, dans cette transition. Hein. Mais, mais donc ça, ça, ça a vraiment été un pari de notre côté, parce que c'est une, une période très courte pour y arriver. Oui. Euh, mais ça a permis à tout le monde de réagir en se disant euh, je ne suis pas sur la bonne trajectoire, comment je fais Et c'est là qu'on les aide ensuite avec des outils qu'on s'est qu appliqués à nous-mêmes. Euh, par exemple, par exemple ouais, c'est ça, donnez on, un exemple. On, on va les aider à déployer dans leurs usines des outils de pilotage pilotage du chauffage, de la climatisation de la ventilation. Ils vont pouvoir économiser typiquement entre 15 et 20% de, de leurs dépenses énergétiques sur ce sujet. On les aide à électrifier leurs process clés. C'est ce qu'on fait également dans nos usines. Il y a un certain nombre de nos sites où cette année, on a remplacé des process à gaz, que ce soit des brûleurs sur des process de fabrication ou des chaudières à gaz, par l'équivalent électrique. Euh, y compris des pompes à chaleur, de façon à passer sur une électricité décarbonée. Il y a un certain nombre de nos fournisseurs qui opèrent dans des géographies où l'électricité, le mix électrique, n'est euh, pas assez décarboné et on les accompagne pour monter ce qu'on appelle des power purchase agreements, hein, donc des contrats d'achat d'énergie. Verte, mm -hmm. ce qui permet de financer le développement d'infrastructures renouvelables, mm -hmm. euh, ou en tout cas décarbonées, de production d'électricité. Voilà, donc on met à leur disposition mm -hmm. une palette de moyens en démarrant par un support à la stratégie de décarbonation. Parce que c'est la première question. Alors, première question, c'est par quoi je démarre, mm -hmm. comment je fais il faut créer une forme de, de roadmap ou de plan d'action.
0: Et donc vous disiez à horizon 2025 donc ça on peut dire que ça fait partie de vos nouveaux objectifs C'est dans je, nos dont objectifs dont je parlais. Oui, Voilà oui. c'est ça. et
1: c'est un objectif sur lequel on, on doit travailler dur parce que le début, la mise en route mm. a été plus longue que ce qu'on imaginait donc maintenant il faut vraiment que, que le déploiement s'accélère.
0: Pourquoi 2025 C'est quoi C'est un peu un entre oh, je... deux euh...
1: Non, généralement on fait des plans sur 4 ans oui. dans le passé on en faisait sur 3 là pour donner un peu plus de perspective on peut le faire sur 4. Voilà, donc on se donne des, des temps qui sont à la fois euh, ni trop courts parce qu'il faut mettre en œuvre, ni trop longs parce qu'il faut vraiment, euh, pour l'ensemble des, des parties prenantes, se mettre euh, en chemin.
0: Bon, je rebondis sur ce que vous disiez sur mmh. l'électricité. La part de l'électricité dans la consommation finale d'énergie mmh. va doubler oui. dans les 20 ans qui viennent. Euh, on va devoir investir autant dans l'électricité dans les 20 ans qui viennent que dans tout ce qu'on a investi depuis 150 ans. C'est pas moi qui le dis, hein. c'est peut-être pour ça que vous connaissez cette phrase. C'est le président de électrique, oui. euh, Jean-Pascal Voilà, Comment vous accompagnez-vous cette électrification Vous en avez un peu parlé euh, des usages sans pénaliser mmh. justement la transition écologique. Parce que je pense que c'est ça, c'est tout mmh. l'enjeu et toute la difficulté. Tout à fait.
1: Et en fait, euh, un des challenges, c'est que ça se produit partout dans le monde. Oui, tout à fait. Euh, parce que ce qu'on voit en France, euh, et on le voit d'ailleurs dans le, dans le rapport RTE sur les scénarios énergétiques à l'origine en mmh. 2050, c'est effectivement peu ou prou un doublement, voire même un peu plus. Ouais. Mais on le voit dans les autres géographies. Donc nous, notre, notre implication sur le sujet, elle est, à la, elle est beaucoup, parce que 90% de l'activité de Schneider... Au niveau de la demande, c'est-à-dire que nous, on n'est pas producteur d'énergie. Oui. On facilite ou on rend possible la demande euh, d'électricité au plus proche des usages. Ça veut dire quoi Par exemple, euh, on est concepteur euh, et fabricant de bornes pour véhicules électriques. Euh, D'ailleurs, on a commencé notre transition, nous, en France, auprès de notre propre flotte, hein, pour, nos, pour nos collaborateurs. Mais on, donc, on vend ces solutions clés en main, y compris les softwares de gestion ouais. des bornes, de façon à pouvoir piloter la charge et créer de la flexibilité de la demande. Donc ça, c'est un exemple sur l'électrification mmh. du transport. On participe à l'électrification de l'industrie. Mmh. Partout où vous aviez des processus de combustion, typiquement au gaz, il va y avoir progressivement des fours électriques. Et pour ça, vous avez besoin d'une infrastructure électrique plus puissante. Euh, plus de capacités, y compris euh, dans les lignes qui vous mènent jusqu'au réseau. Et nous, on accompagne les clients sur le, la conception de leur process mm -hmm. euh, et la conception de l'infrastructure électrique d'accompagnement de façon à ce que leur, leurs usines puissent complètement basculer euh, en tout électrique. On aide également les clients. Euh, J'en parlais avant, mais à monter des contrats de sourcing euh, d'énergie verte, de façon à ce qu'ils puissent trouver et, on va dire, contractualiser des électrons verts sur les dix prochaines années, etc. Donc, il y a toute la palette... De ces Mais Laurent Badal, il y
0: a un sujet sur le prix de l'électricité mmh. quand même.
1: Alors ça dépend des géographies, hein, euh, évidemment, parce qu'il euh, n'y a pas longtemps j'avais, euh, j'étais avec des collègues du Canada oui. euh, qui ont beaucoup d'hydro euh, oui. euh, très compétitifs. C'est pareil dans le nord de l'Europe avec mmh. la Scandinavie. Évidemment, la compétitivité des prix de l'électricité est un point important oui. pour la compétitivité de l'industrie. Alors ça dépend si vous êtes euh, une entreprise d'assemblage, mmh. donc euh, pas très électro-intensive, ou si justement vous, vous en utilisez beaucoup. Moi ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie créativité sur les différentes solutions utilisées, oui. euh, beaucoup d'investissements dans les renouvelables, mmh. vous constatez un renouveau des nucléaires avec... Ouais. Euh, un vrai oui, oui, travail le, sur la prévisibilité. Le mix
0: produits. énergétique dont on parle va, en tout cas, va évoluer ces prochaines il, années. Il ça.
1: va évoluer. Euh, nous, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, avec un bon mix, et on aura oui. la, la chance en France euh, d'avoir un mix avec, euh, avec beaucoup de nucléaire oui. et des renouvelables, oui. mais qui devrait être compétitif. Et puis, il y a un autre point, parce que là, on parle de compétitivité-coût, mais pour moi, il y a également une compétitivité-produit. C'est-à-dire oui. que la réalité, c'est qu'on voit de plus en plus sur le marché, une préférence, mm. voire une prime pour les produits décarbonés qui ont donc été fabriqués, mm. construits grâce à cette électricité. Et, euh, et ça, positive. ça vous conforte Et ça, ça nous conforte ouais. parce qu'on voit les clients qui ont commencé ouais. à, à prendre ce virage, aujourd'hui, ils ne sont pas en train de faire machine arrière et de se dire « Oh là là, ça change complètement mes perspectives ». Pour beaucoup, ils se disent « Il faut que j'accélère encore mm. ». Et ça, objectivement, c'est très positif.
0: On parle très rapidement de votre partenariat avec ArcelorMittal, vous pouvez nous en parler euh...
1: On peut, euh, ouais. on, on, alors, je vous dirais de façon générale, nous on accompagne l'ensemble de, de, de l'industrie française sur mm. la décarbonation, on va dire généralement c'est euh, sur le digital et sur l'électrification, oui. euh, on travaille avec euh, des gens comme Veralia quand ils électrifient leur four, avec Arcelor il y a, vous avez vu, de de très gros projets aujourd'hui d'électrification de leur process. Euh, C'est quelque chose de très excitant, hein, parce que, historiquement, vous aviez une combinaison du process de réduction du fer et de fusion du fer au même endroit, dans les Hauts-Fourneaux, euh, et ça va probablement devenir un process qui est euh, électrifié de deux façons, seule, si on veut. C'est que vous allez avoir besoin d'hydrogène pour la réduction du fer, et probablement d'hydrogène vert, ouais. et puis de l'autre côté, euh, ça va être des fours électriques qui vont être utilisés. Voilà, donc Arcelor, euh, comme un certain nombre d'autres sidérurgistes, mais ils sont plutôt en avance de phase a décidé d'investir dans l'électrification de ses fours. Et donc, ça demande de travailler avec des spécialistes du métier de l'électrification de façon à définir bah, la taille des infrastructures, euh, les bonnes approches, les bonnes architectures techniques, mmh. pour faire ça de façon très efficace.
0: Bon, L'idée, c'était de prendre un exemple concret. pour voilà, faut qu'on qu comprenne bien. On en parle un peu moins, mais vous portez, vous le disiez tout à l'heure, des problématiques sociales oui. aussi euh, au sein du groupe. Euh, sur l'inclusion d'abord, on va parler oui. très rapidement des seniors aussi, puisque c'est assez intéressant comme question. Après, en plus, tous ces débats oui. Sur la réforme des retraites, mais euh, voilà sur l'inclusion, quelle est votre politique actuelle Voilà, c'est Quels sont vos sujets C'est -ce oui. la parité homme-femme Voilà, ce, 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 quelles sont vos, vos ambitions là-dessus
2: Alors
1: évidemment, hein, nous on travaille on travaille beaucoup sur la diversité. Hein, on a on a pris un certain nombre d'engagements. Mmh. Euh, sur, euh, sur des ratios en fait tout simplement euh, donc 30, 40 et 50% 50% c'est notre objectif en termes de recrutement ouais. euh, 40% c'est ce qu'on appelle les frontline managers donc c'est les managers opérationnels où on aimerait avoir 40% de femmes dans notre population et puis 30% euh, sur les comités de direction et les exécutives euh, c'est le ratio le plus bas mais en fait c'est celui où on fait le plus de progrès parce qu'on euh, on parle d'un euh, nombre de collaborateurs qui est plus réduit donc mm -hmm. c'est plus facile de vraiment franchir le le pas là. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que... Une des difficultés sur la parité au niveau des recrutements, hein, ouais. parce que nous on a... Vous, vous on, le on, ressentez,
0: vous, même si vous avez envie d'avoir 50% de femmes. On progresse
1: beaucoup. Oui, c'est euh, difficile voilà. d'y arriver. Je vais vous donner quelques exemples. Nous, quand on recrute, par exemple, des techniciens d'intervention en ouais. service, bah, c'est des poules sur le marché, euh, si vous voulez, d'opportunités, de, de, où c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont candidats, moins ouais. de femmes. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut qu'en amont, mm. on travaille quand même beaucoup avec les filières de formation, de façon à susciter plus de vocations techniques. Ce technique qui est votre cas, chez, les chez
0: Schneider Electric Oui, on
1: le fait beaucoup. Alors, on le fait à la fois euh, en encourageant l'apprentissage, mmh. on le fait également dans l'écosystème. Moi, il se trouve que, par exemple, je suis euh, également président du GIMELEC, euh, et dans la fédération donc, de, de ces fabricants de matériel électrique, on réfléchit à comment est-ce qu'on peut accélérer la formation de jeunes femmes dans des filières pour l'ensemble euh, de ce métier d'électrification. Euh, et on travaille d'ailleurs en écosystème. Hein. Enedis travaille beaucoup avec l'école des réseaux. Donc tout ça, c'est des efforts, on va dire, qui vont au-delà de l'entreprise seule et où on réfléchit en, en écosystème. Mais il y a beaucoup de travail sur ce sujet. Donc ça, c'est euh, la diversité. De, deuxième euh, grand travail et où on a signé une charte l'an dernier, euh, c'est celle de l'emploi des seniors. Donc oui. c'est au-dessus de 50 ans. Un de nos engagements, c'est de nous assurer que nos collaborateurs aient une discussion ouverte avec leurs euh, leur responsables RH euh, et leurs managers, de façon à réfléchir au type de carrière qu'ils veulent pour mmh. les années à venir. Voilà, parce qu'il faut vraiment... Qu Pourquoi c'est important, Laurent
0: Bataille, de réfléchir justement et d'accompagner cette fin de carrière Parce qu'en fait, tout
1: le monde... A... Alors, c'est une fin euh, à 50 ans, c'est pas encore la oui. fin. On va oui. dire une, une, une deuxième partie, une deuxième de, partie de, de carrière. carrière. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, tout le monde n'a pas les mêmes attentes ni les mêmes besoins. Oui. Voilà. Il y a, il y a, on a un certain nombre de collaborateurs pour qui l'attente et le besoin principal, ça va, ça va être le transfert de connaissances et de savoir-faire. Des mmh. gens qui ont une compétence pointue, qu'ils ont bâtie parfois pendant les 30 dernières années, euh, et sur lesquels la transmission, elle va prendre 5 ans. Et donc il faut, dans ce cas-là, quand c'est leur volonté, euh, pouvoir partager, en discuter, de façon à les entourer. Mmh des jeunes qui vont pouvoir apprendre d'eux. Donc ça, ça peut être un parcours. Vous en avez, ils veulent simplement continuer des parcours verticaux, c'est-à-dire prendre encore plus de responsabilités des plus grosses équipes, etc. Et il faut que ce soit bien identifié, de façon à ce qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de biais oui. dans nos décisions RH, et qu'on continue donc, 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 donc cette
0: charte, c'est un engagement oui. que vous avez signé, c'est-à-dire chaque collaborateur aujourd'hui qui passe les 50 ans chez, oui. chez Schneider Electric oui. se verra accompagné, proposé, proposé d'une manière ou d'une autre,
1: Exactement. Et avec des parcours qu'on a, qu a, qu a créés, enfin mmh. quand je dis des parcours, c'est des exemples de parcours, mais qui leur permettent de réfléchir effectivement à leur profil et où est-ce qu'ils se sentent appartenir, entre guillemets, où est-ce qu'ils voudraient orienter leur carrière. Et ça, le fait d'avoir cette conversation de façon mmh. explicite, c'est un grand progrès.
0: C'est déjà un progrès. Mmh. Le temps passe extrêmement vite, il reste une minute, juste un point. J'ai euh, vu aussi que vous aviez fait beaucoup, vous aviez beaucoup investi sur la prévention. Euh, vous avez réussi à réduire, je crois, le nombre d'accidents de travail, je ne sais pas, je n'ai mmh. pas le chiffre exact, de combien Je crois que c'est assez impressionnant bon, ces, ces dernières années.
1: Dans les, on va dire dans les quatre dernières années, on a divisé par deux. Oui. Euh, moi, ce, que, ce qui me tient vraiment à cœur, parce que l'essentiel de nos accidents, historiquement, ont lieu dans, dans nos usines, et là, il y a vraiment une, une amélioration continue dans les dernières années, mmh. moi, que je trouve remarquable. Aujourd'hui, notre focalisation, elle est sur deux autres environnements. Oui. La vie de chantier, on a un certain nombre de, de nos opérateurs qui, en fait, vont sur site... Euh, soit au moment du commissionnement d'une nouvelle installation, soit pour faire des services. Et là, c'est des environnements qui sont moins maîtrisés. Dans hein, mm -hmm. le chantier, il y a beaucoup de monde qui va dessus, etc. Donc pour nous, ça reste un point d'attention majeur. Ouais. Deuxième gros point d'attention, c'est tous les personnels dans le tertiaire, et en particulier... Au moment des transports, on continue d'avoir une exposition aux accidents de transport. C'est là où vous faites voilà. attention. Exactement.
0: En 20 secondes, parce que je voulais la, vous la poser aussi, celle-là, on en a parlé dès le début, Schneider Electric, on, on dit souvent que vous aviez 15 ans d'avance sur ce sujet de la transition environnementale. Comment vous, avez, comment vous allez la conserver, cette avance
1: Alors en, avez... en, en travaillant très dur. <rire> non, je pense que c'est effectivement, il euh, y a eu une très très forte intuition au début des mmh. années 2000 et, et beaucoup portée euh, par Jean-Pascal Tricouard et ensuite l'ensemble des équipes. Euh, aujourd'hui, de plus en plus on voit que c'est des réponses technologiques euh, donc il faut apporter des solutions et à grande échelle. Et on travaille d'arrache-pied à rendre nos solutions plus faciles à mettre en œuvre et encore plus efficaces euh, de façon à résoudre cette équation énergétique.
0: Merci Laurent Bataille d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup Merci. de nous avoir accompagné aujourd'hui dans Smart Impact. Je rappelle, vous êtes le président de Schneider Electric France. Merci beaucoup Merci. de nous avoir accompagné. On termine cette émission par la bonne idée du jour. Manon Pagnucco, cofondatrice de Pimp Up, nous accompagne. Bonjour Manon. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Impact. Depuis 2021, vous tentez de lutter contre le gaspillage alimentaire directement au stade de la production en proposant des paniers anti-gaspi. Euh, vous diriez, euh, Manon, qu'une
2: des principales causes du gaspillage alimentaire aujourd'hui, c'est la sélection des produits, c'est ça Ça joue un grand rôle euh, ouais. au, au niveau de la, du gaspillage alimentaire qui a lieu chez les producteurs, effectivement, parce que euh, tous les produits qui sortent du cadre, qui sont trop gros, trop petits, mmh. ou qui tout simplement sont en surplus, euh, n'arrivent jamais dans nos magasins. Par donc, c'est un impact majeur, effectivement, aujourd'hui. Combien
0: de tonnes de nourriture, justement, sont jetées, selon vous Enfin, voilà, est-ce qu'on a des chiffres à ouais. cause de ces
2: critères-là de, de beauté, finalement Oui, on peut, on peut découler euh, sur les chiffres. Il euh, y a 10 millions de tonnes qui sont gaspillées en France chaque ouais. année. Et en fait, c'est plus de la moitié qui sont gaspillées avant que la nourriture arrive en magasin. Ouais. Euh, et donc, parmi tous ces produits-là qui sont gaspillés avant qu'ils arrivent en magasin, il y a les fruits et légumes, euh, dits, moches. Voilà. Ouais. Nous, on ne les appelle pas trop comme ça, mais il ouais. y a aussi ça. Et c'est entre 500 et 1 million de tonnes. Enfin, c'est vraiment démentiel. Assez difficile à chiffrer aussi parce ouais. que très caché. Mm -hmm. Mais donc, c'est un impact majeur parce que chaque kilo sauvé nécessite de l'eau pour sa production et dégage aussi du CO2 pour la production. Et donc, en gâchant des, produ enfin, des produits, mm -hmm. on ne valorise pas ces produits-là qui ont été émis. Est-ce que les consommateurs, aujourd'hui, sont prêts à consommer ces produits dits moches hein Je... Désolée, on va le dire comme ça, mais mm -hmm. euh, en tout cas, dit un peu moins beaux. Ben, oui. oui, clairement. oui Il euh, y, a, y a presque un effet un peu sympa oui. euh, qui change du quotidien. Et donc euh, oui, complètement. Nous, on a des, des abonnés qui commandent ces paniers-là toutes les semaines et qui font leurs courses avec exclusivement des fruits et légumes moches. Donc comment ça marche Alors, vous vous dites
0: faites faire leurs courses. Le client, il fait ses courses sur une application, c'est ça, sur un site internet marchant un peu
2: comme les autres, comme quand on fait nos courses euh, habituellement C'est ça. On a gardé le, le côté sympa un peu du marché puisqu'on est en direct des producteurs. Oui. Et donc ça, c'est vraiment important pour nous. Ça nous permet de bien les et donc, les clients, ils vont sur notre site internet, euh, pimpup antigaspifr Et ouais. là, ils choisissent leur panier et euh, ils paramètrent leur point relais euh, de réception. Et ensuite, toutes les semaines, ils vont avoir un panier qui est livré et la possibilité de sauter ou non des commandes. Et voilà, cette flexibilité-là, elle permet de... Euh, on peut adopter une solution pratique qui donne un certain engagement dans la, dans la transition écologique de manière très pratique, sans avoir le côté problématique que peut avoir un, un abonnement qui n'est pas flexible. Donc, le consommateur, l'intérêt pour lui, c'est le prix, d'abord, ouais. avant tout, oui. C'est le combo. Euh engagement écologique ouais. d'une petite solution, mmh. un prix qui est moins cher qu'ailleurs, mmh. et euh, le côté sympa, parce qu'il y a de la variété, c'est des produits de saison, de qualité, ultra bons en goût, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs en supermarché. Mmh. Donc c'est ce combo d'avantages-là qu'on ne trouve pas dans d'autres solutions.
0: Sur la question des prix, comment vous les fixez Parce que si c'était des produits qui étaient destinés à être jetés, voilà mmh. comment vous vous mettez
2: d'accord avec les producteurs On leur demande quel est leur prix, et ouais. on s'aligne au moins sur leur prix pour qu'ils trouvent une certaine rentabilité dans mmh. la vente de ces produits. Mmh. Parce que bien que biscornus, ils ont une valeur et Bien surtout sûr. ils ont nécessité un coup de ramassage, du temps passé et donc pour nous c'est important de non seulement les valoriser et les sauver du gaspillage mais que le producteur s'y retrouve autrement la démarche pour nous euh, manque d'impact social quoi. Avec donc combien... euh, voilà, il s'y retrouve euh, comme ça. Avec combien de producteurs vous travaillez aujourd'hui Manon Avec plus de 150 producteurs euh, dans la région Occitanie. Euh, et vous avez des objectifs d'en avoir plus ouais. dans les années à venir Complètement. Euh, on a pour ambition de sauver un million de tonnes d'ici 2035 euh, de nourriture du gaspillage. Et donc, ça, ça nécessite effectivement de se faire connaître par euh, tous les producteurs français. Euh, et plus que des fruits et légumes et des œufs, mais aussi tous les autres types de produits euh, qu'on peut manger chaque semaine. Très très rapidement, 10 secondes, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de vos concurrents sur ce, sur ce secteur de l'anti-gaspi nous on va être vraiment en circuit court ouais. c'est euh, la rémunération juste des producteurs euh, c'est la diversité des produits c'est ce format aussi euh, de, de commande qui est un peu pratique avec euh, de l'abonnement euh, les prix moins chers, après c'est vrai qu'avec tous les confrères anti-gaspi, on est des confrères on n'est pas vraiment des concurrents
0: euh... <rire> bah, C'était bien de le préciser, merci beaucoup Manon quoi d'avoir répondu à nos questions, je rappelle vous êtes la cofondatrice de Pimp Up, merci beaucoup d'être venue nous voir aujourd'hui dans Smart Impact, merci à vous de nous avoir suivis, vous retrouverez bien sûr très vite Thomas Hugues à la présentation de ce rendez-vous, moi je vous dis à très vite sur Bismarck, je vous souhaite une excellente journée, ciao